0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. God søndag, alle sammen. Godt å se at det er uppmöte som är gott på en söndag som är god. Var söndag är ju ment att vara en god söndag. En påminnelse om det goda som Gud har gjort for oss i det vi tid och frelse. Så är gott att komma samman och kunne dela den troen som vi blitt minnet om som har sin starka förankring i at Gud kom hos oss nær i Jesus Kristus. Det er som en av oss, og som i påsken også forkynner oss, at han døde oss opp till til vår frelse og fred. Derfor kan vi også hilse hverandre med Guds fred. Det er så sånn mange gjør i andre land. Shalom, fred være med deg. Eller I disse eventyrene også, var det ofte sånn de hilste hverandre. Fred. Det er blitt vår. Det er ting som har skjedd i naturen. Det har skjedd mye siden sist jeg var her. Jeg skal ikke dvele for mye med det. Men det er godt å komme sammen och få lov å lytte till og dele Guds ord. Og det ska vi göra i dag. Og vi skal også i dag få høre søndagens tekst som vi finner i Johannes -evangeliet kapittel 10. La oss lytte til Jesu ord til oss. Det står skrevet «Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Liksom Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen, jeg setter mitt liv til for foreldre. Det er også andre får som ikke hører til i denne innhegningen. O må jeg lede, og de skal høre min herre, och de ska höra min röst. Och det ska bli en jord och en hyrde. Därför älskar fadern mig, för i jag har satt mitt liv till för att jag skal ta det igen. Ingen tar det fra mig, men jeg, det til av meg selv. jeg har satt det till om mig själv. Jag är maktlös att sätta det till och jag är maktlös att ta det igen. Detta bude fick jag av min far. Slik, lide Herrens ord, la oss be, held i oss sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Det er blitt vår. Det spirer og gror. Og så får vi tenke og håpe at våren blir en sånn tid også, at Guds ord får spirer og gror iblant oss. Men vi ser alle disse tegnene rundt oss, selv om det ikke er det som det som skjedde når Jesus døde og stod opp igjen, så er det også et sånt lite tegn, en påminnelse om at Gud skaper nytt. Det er mange vårtegn. Her verst er det et av disse vårtegnene sammen med at grasset blir grønnere, og blomstene blomstrer og trær skyter nysgudd. Så er det jo slik, i alle fall litt rundt omkring, at de nyfødte lammen også dukker opp, og er ute på bete for første gang. Et sikkert vårtegn. De små sølammene som er ute sammen med sin mor og sin, og andre lam og beiter på grønne enger, det er et vakkert og sikkert vårtegn. Og disse troskyldige dyrene, Sørene, de er et bilde som vi kjenner til Bibel bruker om oss mennesker. Om vi liker det eller ikke. Dette bildet vil fortelle oss noe viktig om det å være menneske. Og det vil også i dag vise oss noe viktig om Gud og om Jesus. Og vi fikk oss dette spørsmålet i dag. Hvem er Jesus for deg? Og da bilde Jesus bruker i tilknyttning til søger, som vi i dag skal stoppe opp ved. Teksten vi har nettopp hørt og som er blitt lest, er altså fra Jesu egen munn, der han sier «Jeg er den gode hyrde». I Bibelselskapets nye oversettelse så står det «Jeter». Og det kan vi godt ta med oss. Men hyrde er liksom noe eget, det er som en søvighet, i hvert fall i Norge, som Jesus vil beskrive for oss. Det er noe mer. Derfor er det en del som tänker at det er noe i dette gamle ordet som kanske vi skal ta med oss, prøve å ta med oss i dag. Litt det som Gud vil si oss, tenker jeg, og som egentlig en sannhet som gjelder også for søvare. Dette bildet som Bibelen bruker, det at søen trenger å ja, vita at den har et opphav. Selv om vi i Vest har det vi kaller vildsøer, så se det eieret for disse søene også. Og ellers er det slik at den har en rolle overfor dyrene. Vi trenger også vita om å få kjennskap til samme hvor vilt og vi lever våre liv, at det finns en Gud og en Herre, en hyrde som vill ha oss i tale og som vi samle in inn til seg. For det er der vi egentlig hører hjemme ved våre liv. Og denne Gud-hyrde er kommet oss nær i Jesus Kristus. Vi skal ikke forlate det bild om søven så raskt. For det viser oss noe om livet som er risikabelt. Det forkynner for oss at ikke alle dyr, og heller ikke alle mennesker, får gjøre nytte for sitt opphav og sin Herre, sin hyrde. Noen går så vildt på veien, kommer ikke hjem med flokken, når det tid for å sank. og sanke inn. Når Jesus sier «Jeg er den gode hyrde», da minner han oss også om at han er noe helt unikt. Den gode herde. Han er annerledes. Og Bibelen forkynner for oss gjennom dette sterke uttrykket som rommer noe mer, ja, noe helt unikt. Det forkynner for oss noe guddommelig. En guddommelig dimension og en helt nødvendig tjeneste. Som Jesus kommer til å som menneske og Guds sønn for oss. Dette uttrykket, «Jeg er den gode hyrde», vi ska først hoppe opp med de første to ordene, «Jeg er». Det er et ganske, ikke bare uttryksfullt, men starkt uttrykk, i alle fall for de som var opplært i den gamle skriften på Jesu tid, Och det är ett särdrag vid hela Johannesevangeliet, att Jesus brukar låta som en inledning till olika uttryck som man där beskriver blir ja, av sin egen identitet genom ord som är i alla fall möjliga att forstå, i alla fall i den förståna att det har en mänsklig betydning också. Men det bryter og det utfolder tanken vi har flere slike uttrykk i Johannes. De andre har vi, vi kanskje, jeg skal noe minne om de her. «Jeg er livets lys, jeg er livets brød». Og der er det også slik at Jesus utdyper dette med at han sier «Jeg er det levende brødet». Altså noe av dette, at det er noe eget med dette brødet dette som Jesus kommer for å bringe. «Jeg er i veien sannheten og livet, jeg er oppstandelsen og livet». «Jeg er døren, og jeg er det sanne vintre». Det er disse «Jeg er utsagn». Men som jeg innledde med å si her, så er det slik at det hadde en betydning, det klinger på en måte noe i dette uttrykket som utfordret, ja, som forkynner det helt unike med Jesus. Det har et bakteppe i den gamle det gamle testamentet. I den gamle testamentlige Guds oppenbaring til Moses fra den brannede tårnebusken, så blir Guds navn forkynt for Moses som «Jeg er den jeg er». Noen steder bruker også Jesus dette uten disse tilleggene. «Jeg er». Men også altså, for Moses, så skulle han altså si til folket, han hadde blitt kalt til å utføre en tjeneste der han skulle lede de ut av trellehuset av slaveriet i Egypt. Så skulle han altså si, hvem er det som har gitt dette oppdraget? Så skulle han si, jeg er, har sendt meg til dere. Og han skulle også si at dette var Herren Fedrenes Gud, Abraham, Isak och Jakobs Gud, som hade kalt Moses. Men igjen, det er dette uttrykket «Jeg er, som vi møter där i kaller til Moses der Gud åpenbart seg foran. Også andre steder i det gamle testamentet finner vi ett bakteppe som vi skal ta med oss. Dette at hyrde benyttes både om Gud, men også om ledere. som vi men når det gjelder lederne, så är det også slik at i Esekiel 34, som noen kanske har kjennet til, husker, så er det en stark kritik av folkets ledere, hyrdene, som munner ut i et løfte. Så sier Herren Gud, «Jeg vil selv lete etter søvnene mine og ta meg av dem. Jeg vil selv komme.» så altså, det handler om en viktig tjeneste, ja, nærmest som en forutsigelse at Gud skulle komme og vise seg som den sanne hyrde som Jesus her taler om og sier at han er, jeg er den gode hyrde. Hyrdetjenesten var på Jesu tid viktig. Det var helt nødvendig, og det var annerledes det var en annerledes måte de drev dyrehål. Fortsatt er det slik at det vi kaller nomadisk dyrehål, så var det hyrder som levde sammen med søvnene. Det var ikke bare de eide dyrene, men de levde sammen med søvnene. Med fårene som det sto i teksten vi leste. Det var helt nødvendig. Det var slik de drev med dyr, dyrehål i hvert fall når det gjaldt søver De førte dem altså til og de var der for å beskytte dem, og det var på en deres kapital, på den eller andre måten. Det var slik de levde, det var slik de også passet på dyrene, ved å være sammen med, og vandre sammen, ja, beskytte og være sammen med dyrene. Disse hørdene var, ja, när ärar man knuten oss En läge klar kunde vara en dikt i söugjett där man ofta ville vara lättare för en som inte ägde dessa söner och undra sig visst det var fare på färde. Nå rovdjur det ute då. en någon farlig situation skedde. Det kunde ju vara folk som gärne ville stjäla röda. Ja, som inte hade Egentlig retten på dyrene. På jesu tid var det jo slik at om et vilder kom, så var det en plikt for gjeteren, for hyrden å ta opp kampen og verdene om flocken. Men vi leser også at det er skrifter som sier at kom det to vilder, så var det anse som en ulykke. Og de kunde da med sannvittigheten i behåll uten å riskera erstatningsansvar, flykte. For selv om dyrene var viktige for familiene, så var det også et overordnet mål for gjeteren og hyrden å berge livet. Det var i hvert fall slik man tänkte tenkte overfor dyr. Men så ser vi Jesus annerledes. Han unik. Han er den gode hyrdenen. Det er han som ikke flykter bort fra den store fare som menneskeslekten er kommet ut for. Jesus flykter ikke selv om hans kamp mot det han her sier, ulven, vil komme til å koste ham livet. Og vi skal merke også ulven her står for alle som tror det gode menneskelivet. Ulven representerer det gudfientlige som er blitt en del av alle menneskers liv etter syndefallet. Både forførelsen ved djevel, syndeskyld og de direkte konsekvensene synd, död og Guds frede. Alt dette vil Jesus på en måte gjøre noe med når han tog opp mot det han her kaller ulven. Og denne selvoppoffrende tjeneste er også forutsatt ikke bare Jesus- men det er også antydlig at det har sitt baktapp i det vi kaller den lidende tjener i Jesaja 53. Og som vi leste, den gode hyrde vil gi sitt liv for søvnene, for barna sina. Flere ganger sier han dette, at han gir sitt liv. Det er ristende tale egentlig, for det vil koste han livet. Det er en den aktiv bevisst gjerning Jesus gjør, och går in i med öppna ögon. Det är alltså Gud själv som gör detta. Som blev människa dog uten synd. På vår själ döran frivillig för det var nödvändig. Och dö för oss i vårt sted sig det var förutsagt. Så säger Jesus och han har makt. Det vil gi sitt liv, han har makt til å ta det tilbake. Her uttrykker han at det med den øverste myndighet dette skjer, han taler og forutsiger at det kommer til å skje. I den påsken som på det tidspunkt han talte, nærmet seg. Og det med en selvbevisst autoritet som bare den høyeste Gud kan ha, han taler han har som myndighet till att ge sitt liv, inte bara till att dö, utan till att komma att få en betydning. Det är Guds auktoritet, makt som står bak Jesu död och senare hans uppståndelse. Där han sade han som skade är helt nödvändig. När han blev upphängd på ett kors och döde för vår skull. Der på korset synd, skyld og døden lagt på han. Han smaker den altså straffen og døden i vårt sted, og så blir det tilregnet oss til fred og velsignelse. Da dør han til beste for oss mennesker, den syndige menneskeslekt, det er altså ikke slik at vi må forbedre oss først. Det er slik vi er Jesus dør, fordi vi trenger en stedfortreder, en som går inn i stedet for oss og bærer vår skyld, ja, og egentlig soner vår synd og gjør noe med døden, slik at det ikke lenger er en forbannelse. Men det kan være også en port til det livet som kommer etter. Men Jesus är altså slik att han gjør det som var nødvendig. Som den gode hyrde, gir han sitt liv. Som en forbannet forbryter blant forbrytere, dør han för vår skyld. Og så ser det noe slik han også hadde forutsagt. Han har makt til å ta livet tilbake. Han har makt til ta livet tilbake. Den tredje dag står han opp igjen. Og så blir det også en demonstrasjon av Guds makt, at dette har Gud gjort noe med for oss. Han døde for våre synder og ble oppreist til vår rettferdighet, sier Paulus. Jesu døde og oppstandelse innebærer at vi ufortjente bare nåde i troen for tilgivelse, nytt nytt liv, och han upprätt ett med Gud de alla som hör hans röst som motar hans ord de frelsas och här av detta när Jesus ser hans vårdan anklagen den kan vi si med förtumhet Jesus har tagit på nom allt mitt han död i mittstet Synden og døden er ikke bare gjenstand for evig forbannelse, men i Jesus en mulighet. En ny mulighet for at døden kan gjøres som er så nytte, som port inn til levig Og svakhet, synd og lidelse kan også bli noe som binder oss til Jesus. Det er altså ikke lenger tegn på at vi ikke har med Gud å gjøre. Det er noe som binder oss til Jesus. Og vi har løftet om at vi er i Herrens i troen på den gode hyrde som ga sitt liv for søvnene. Han som er oppstått og lever i dag. Så må vi alla føres inn til han, enkeltvis gå gjennom døren han selv, och forenes med de andre i flocken som står under den sanne og gode hyrdes røst. Og dette skjer ved at vi kommer samman. Låt detta ansuch. Det ger i dåpen och det upprättelse av ora och vi bor. Den korsfaste lobstanne Jesus Kristus er mitt ibland oss när vi är samlade i hans namn. När ora får lyda när hans röst för komma oss i möte. Mina själar skall höra min röst, ja Jesus. Och det ora det är vi kunne sagt ett dobbelt ord. Det både både et, et bud vi skal høre på det han har å si, men også et løfte. Du får høre Jesus, Guds røst, når du låner øret til det ord Jesus har etterlatt seg gjennom sine apostler, slik vi leser det i vår Bibel. Og vi vil på den måten erfare at det er en omsorgsfulle Gud som taler till oss som vil oss vel gjennom sønnen, den gode Herde. Det er et løft. Og det er et nært forhold. det er et løftelikt Jesus beskriver. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Det er intimt forhold Jesus beskriver her med disse ordene. Så sier han noe som gjelder oss, selv om vi gjerne tenker at det er ikke det Jesus sier, men også andre skal høre det. Og det ska bli en jord og en hyrde. De andre, det oss i utgangspunktet. Vi som ikke er jøder av opphold, oss og oss. Og så skal han forene oss med de som har det første ratten, som er jøder, til Guds frelse og Guds løfte, til han som skulle komme. Her forenes fiendskapet mellom Guds vi får si, folk, de som vi alle fick fikk løftene gitt seg, de som i utgangspunktet ikke var en del av dette, vi skal også få lov å bli omsluttet. I ham skal hele jorden velsignes, ble sagt till Abraham. I ham de skulle få løftesøn. Og det är et... Löftligt när var Jesus förkynner och ger sina. Inte bara i medgång och såna flokar sig till. Søver kan gå sig fast, de kan bli rädda, då de står faste på en liten hylla med et stup under sig. Så jalla det inte blir skramt. Jesus är den gode herde som med sin milda röst kallar till sig människor där livet har gått sig i floke. Og slik gjelder det også for oss å prøve å følge Jesus eksempel hvis vi skal hjelpe andre. Ikke skramme, men lukke. Kalle og om Jesus som ser till han ene og ikke vil at den eneste igjen skal gå for tapt. Jesus, den gode hyrde, hører ropet fra en bortkommen søv og han ser at det alle som har gått seg bort. Det leser vi blant annet i Lukas kapittel 15. Tre lignelser som på forskjellige måter sier at Jesus vil lete helt til han finner den ene. Og han kommer få å på å berge. Kanskje vil han ved hjelp av en stokk løse og løfte land som har gått seg fast. Slik hjrden i alle fall i sin tidprdå hante de som har gått de sønes som har gått seg fast. Kanske et mer hhöll kanske på en smal helle. Fast i ett kratt. O så vil Jesus, og det har vi sat avbildet oss så bære lamme sitt i på sines skulpe. Vi ska få hvile trygt i hans omsorg. Likefor preken ble det sunget med utgangspunkt i en annen tekst fra det gamle testamentet. Og det er også noe det Jesus gir oss i troen. At skjulte sannheter blir åpenbart. Og at det er tydelig også det är Jesus Kong David taler om i Salme 23. Og vi kan sammen med David også, i troen på Jesus, si «Herren er min hylde». Det mangler meg ingenting. Jeg husker det en som sa, «Hverken nød eller nåde, men jeg trenger Jesus, og jeg er trygg i hans omsorg alltid». Han lar meg ligge i grønne eng, han leder meg til hviles, Vann. Der får man slukket tørsten. Kanskje det er et bilde på dåpen også. Vi kan få vilje løftet som Gud gir oss i dåpen. Vi knyttes til han, og så får vi del i frelsen. Vi tror ved dåp. Han fornyer vår sjel, sier David. Han fører meg på rettferdighetsstier. For sitt navns skyld skal vi få lov å ta med oss. Det er for hans skyld han vil lede, først og fremst. Han vil lede, og han vil utøve hyrdeomsorg for sine, alltid. Og så ser vi et viktig bilde i denne salmen som mange har funnet trøst i. Der vi beveger oss videre fra landskapet med grønne enger og hvilesvann. Så leser vi og hører vi i denne salmen om dødsskyggens dal, dal. Som nå oppleves som et trygt sted- vandra i sammen med Jesus. Det tryggt selv om Josie en gång ska uppleva att livet är en gång närma sig vår avslutning. Vi har en löftelrik Gud som vill vara med. Och det ser vi också i psalmen. Det är begrundelsen för att David uttrycker denna uttrycker denna trygghet. För du är med mig den شاف på den strå av ditt trösta mig. Helt till slut från denna psalmen ett mänskligt bild det du täcker bor för mig, kanske också en liten antydning om det vi känner till att det mål till det Jesus instiftat. Herrens natt var bor. Där vi får i Guds löfte om fräls och fred. Och helt till slut från psalm 23. Vi kan vara trygg. Ditt løfte, bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg i alle mitt livsdager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Jesus er den gode herde Han har gitt sitt liv for alla for oss, og deg og meg. Det er din frelse. Det er din hyrde vi har fått høre om som vil være hos oss. Når vi låner øret til hans ord, så skal han være nettopp midt iblant oss. Han er trofast, han som kaller oss til samfunn. Og han sier, alle dem som Faderen gir mig kommer til mig. Og alle som blir der, som lytter til hans ord, vil han stelle med og ingen som blir han ord og tror hans løfte, vil han noensinne støte bort. Til ære for Faderen og Sønnen og den Hellige ånd, som var og er i ensane Gud, den gode hyrde fra evighet og til evighet. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre Misjonssinn podcast,